0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 47. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Am Mikrofon wie immer für euch Daniel Friesenecker. Was haben wir diese Woche mit dabei im einzigen Social Media Podcast aus Österreich? Das wäre ein kleiner Rückblick auf den eDay 2012. Österreich ist doch eher ein Social-Media-Entwicklungsland, sagt zumindest der Social-Media-Manager bei Stiegel. Und die neue Facebook-Timeline hat, wie immer, für etwas Aufruhr gesorgt, in der Web-Szene, nicht zuletzt auch in der österreichischen Webszene. Ich darf mich bedanken beim Podcast-Paten für diese Ausgabe wukonic.com die Agentur aus Graz hat in über zwölf Jahren für eine Vielzahl namhafter Kunden gearbeitet und verhilft diesen zu mehr Erfolg im Internet. Online zu finden sind die Herrschaften von wukonic.com unter der gleichnamigen, gleichnamigen Webadresse. Schauen wir rein in diese Ausgabe des Podcasts:
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com theangryteddy
1: Ja, am 1. März war es wieder soweit. In der Wirtschaftskammer Österreich ging der E-Day über die Bühne und die Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr größer. Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Plätze immer weniger werden, wenn man so in diesen einzelnen Sessions an am Idee eben sitzt, besonders die Facebook-Marketing-Session war ja mehr als gut besucht, was auch dazu führte, dass die einen oder anderen Personen aus dem Raum hinaus komplimentiert wurden. Da zeigt sich, dass das Thema Mobile-Marketing, Internet-Marketing, Social Media natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber das ist ja nichts Neues, wie wir alle hier wissen, die diesen Podcast öfter hören. Was bleibt zu sagen, so als, als Rückblick auf die Veranstaltung, wie immer recht viele und äh, ordentliche Einsteiger-Workshops. Mein persönliches Highlight war da ganz sicher Karim Patrick Banur, den ich bisher noch nie gehört hatte. Auch wenn jetzt in seinem Vortrag für mich natürlich nicht sonderlich viel Neues dabei war, so ist es doch immer wieder ganz schön zu sehen, wie eben bekannte Gesichter aus der österreichischen Webszene dann ins Thema hineinführen finde. Das ist ganz gut gelungen. Die Socialisten sind ganz sicher auch äh, zu erwähnen, die sich darüber getraut haben, wenige Stunden nach der Veröffentlichung der neuen Facebook-Timeline den, den dort vorbereiteten Vortrag einfach über die, den Haufen geworfen haben und über die neue Timeline referiert haben. Für mich war es besonders interessant, auch wenn es da den einen oder anderen miesmacher in der Session gab, der halt meinte, gut, wir wollen da jetzt eher genaue Tipps haben. Denke aber die Personen, die auf Facebook sich bewegen, waren auf jeden Fall mehr daran interessiert zu wissen, wie es weitergeht mit Facebook und der Präsentation von Seiten bzw. von Marken auf Facebook. Ganz generell war natürlich das Thema mobile ein Thema, das natürlich jedes Jahr eben auch an Bedeutung gewinnt. Dieses Jahr ist mir vorgekommen, dass es wirklich so ein bisschen einen Schwerpunkt darauf gab. Fand es dann auch ganz interessant, da ein bisschen zuzuhören, was eben dann die ganzen Experten und Expertinnen dort zum Thema zum Besten gaben. Alles in allem wieder eine recht nette Veranstaltung für Einsteiger und Einsteigerinnen, mich freut es dann auf solchen Veranstaltungen dann immer eher, die Leute zwischen oder teilweise auch während den Vorträgen vorm Saal draußen äh, zu treffen und auch die, das eine oder andere Gesicht, das man auf Twitter sonst täglich vor sich sieht, dann auch im realen Leben kennenzulernen. Ja, wer sich da jetzt ein bisschen näher informieren möchte und den iDay e vielleicht nicht ganz so mitverfolgt hat, es gab ja auch einen Stream auf www.iday.at, .e wurden die Folien weitestgehend gesammelt und es gibt dann auch die Dinge ein bisschen zum Nachrecherchieren. Wie gesagt, wwwid.at .e für die Interessierten unter euch. Österreich ist doch eher ein Social-Media-Entwicklungsland. So oder so ähnlich sagt das Jochen Henke von Stiegel. Er ist dort Social-Media-Manager und hat auf beta-lab.at ein Interview gegeben, wo er so ein bisschen in seinen Alltag bei Stiegel blicken lässt. Die Geschichte, wie er zu Facebook äh, zu Facebook plötzlich zu Stiegel kam, ist durchaus eine erwähnenswerte. Er gründete nach seiner Bewerbung bei Stiegel eine Facebook-Seite mit dem Namen Jochen für Stiegel, hat dort immerhin 183 Fans versammeln können. Das hat offensichtlich dann auch die Verantwortlichen bei Stiegel überzeugt und sie haben ihn dann mit September 2011 ins Team geholt, wo er eben jetzt als Social-Media-Manager unterwegs ist und im Interview gibt es so ein bisschen Einblick darüber, welche Plattformen bei Stiegel genutzt werden, sicher erwähnenswert, dass man sich dort recht, recht schnell offensichtlich auch auf Pinterest getraut hat. Google Plus ist natürlich vorhanden, aber in seinen Augen dann im Moment eher ver zu vernachlässigen, eine Einschätzung, die ich da durchaus teile. Wo, wenngleich natürlich äh, die Suchmaschinenoptimierungsmöglichkeiten noch offen sind und es sicher nicht falsch ist, Google da ein bisschen Daten zu liefern, weil darum geht es ja schlussendlich. Dann äh, erklärt er so ein bisschen äh, ihren Umgang, wie sie mit Kritik umgehen. Das dürfte jetzt nicht allzu viel bei Stiegel sein, allerdings gab es da ein bisschen Missmut nachdem bekannt wurde, dass die Produkte der Brauerei in Deutschland offensichtlich weniger kosten als in Österreich, was sich laut der Brauerei dann dadurch erklärt, dass die Steuern einfach unterschiedlicher sind in Österreich und in Deutschland. Und das dürfte dann auch schon gereicht haben, um die aufgebrachte Beer-Community wieder auf den Boden zurückzuholen. Ja, noch etliche andere Fragen, persönliche Einschätzungen und so weiter gibt es dann auf beta-lab.at. Auf jeden Fall mal drauf schauen. Das Thema dieser Woche natürlich die neue Facebook-Timeline, die wieder mal für kräftig... Arbeit in den diversen Agenturen und bei den Kreativen da draußen gesorgt hat, weil da kommt schon einiges auf uns zu. Solche Dinge wie Fangating werden in Zukunft nicht mehr funktionieren, sprich die Möglichkeit Fans und Nicht-Fans äh, beim Einstieg äh, auf die Seite unterschiedliche Dinge zu zeigen, was natürlich immer recht gern dazu genommen wurde, um zu sagen, werde zuerst Fan und dann zeigen wir dir exklusive Inhalte. Offensichtlich ist es so, dass die Seite nicht neu hereingeladen wird, könnte sich auch äh, um einen Bug handeln, darüber streiten sich im Moment die Foren- und Blog-Einträge, mal sehen, wo es hingeht. Auf jeden Fall ist das schon ein Tool gewesen, auf das sehr viele Unternehmen zurückgegriffen haben und natürlich die Fanzahlen nach oben getrieben hat. Über die Qualität dieser Fans kann man natürlich streiten, nur in sehr vielen Unternehmen, wo eben natürlich dann auch Kennzahlenorientierung da ist, werden jetzt ein paar Social Media Manager zu schwitzen beginnen müssen, wenn sie einen gewissen Anstieg nicht mehr herzeigen können. Das ist natürlich dann alles erklärbar, aber letztendlich ein kleiner Wermutstropfen. Außerdem gehen die Landing-Tabs ganz offensichtlich verloren. Sprich, ich kann nicht Fans nicht mehr auf eine Seite schicken, wo ich ihnen die Vorzüge meiner Marke erkläre und warum sie natürlich unbedingt auf diesen Gefällt-mir-Button klicken müssen, sondern es wird das neue Design in den Mittelpunkt gestellt. Da gibt es natürlich wie immer geteilte Meinung darüber. Also ich finde es jetzt äh, so nach dem ersten Eingewöhnen gar nicht so schlecht, was dort passiert habe Auch äh, die Facebook-Seite facebook.com slash The Angry Teddy ein bisschen optimiert und angepasst und sich da zu präsentieren und die eigenen äh, Dinge ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ist meiner Meinung nach jetzt viel besser möglich. Es sind mehr oder weniger vier Menüpunkte klar sichtbar. Eben das, was früher die Tabs waren oder die einzelnen Menüpunkte direkt unter dem Profilbild. Allerdings lassen sich auch die Bilder relativ einfach ändern, nämlich wirklich über eine Facebook-Navigation und da kann ich natürlich schön mit Buttons und grafischen Überarbeitungen äh, dann arbeiten. Heißt aber auch natürlich, dass ich hinter diese Menüpunkte dann weitere Funktionen lege. Und bei sehr vielen Unternehmen war es bisher so, dass man mit Mühe und Not einen Landing-Tab eingerichtet hat, der halt ausprogrammiert war, ein bisschen HTML-Funktionen hatte. Und wenn man jetzt wirklich Mehrwert über diese Tabs bieten möchte, dann werden es halt in Zukunft zwei bis drei werden, um wirklich vorn dabei zu sein. Man wird sehen, wo es hingeht. Auf jeden Fall ist das Thema Storytelling somit wichtiger geworden, was ja auch gar nicht schadet, weil äh, die geneigten Social-Media-Berater da draußen und die Experten und Expertinnen haben ja immer schon äh, gepredigt, dass es um Interessantheit und um, um Relevanz geht. Und wenn der Landing-Tab jetzt fällt und die Leute sofort auf die Inhaltsseite kommen, dann ist es klar, dass in Zukunft der Inhalt überzeugen muss. Insofern für die User gar nicht so schlecht, für die Marketer eine Herausforderung, sich ein bisschen mehr zu überlegen, was letztendlich wieder der Qualität zutragen dürfte. Außerdem wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, die pin zu moderieren. Sprich, es kann sein, dass man also man hat die Möglichkeit einzustellen, ob Beiträge von Fans zuerst durch eine Art äh, Administration, Moderation durch müssen und erst nach Freigabe werden die erscheinen. Seiten, die natürlich Probleme mit Trollen haben und wo die Netiquette vielleicht nicht ganz so optimal durchgesetzt wird, werden das lieben. Auf der anderen Seite stellt sich dann auch die Frage nach Reaktionszeiten und so weiter. Weil äh, es wird wohl kaum funktionieren, wenn der Social Media Manager am Freitag um 14 Uhr nach Hause geht, dass er dann Beiträge, die über das Wochenende entstanden sind, erst am Montag in der Früh wieder online stellt. Auch hier wird es sicher zu Überlegungen kommen müssen in den Unternehmen, wie man mit solchen Dingen umgeht, so man natürlich dann auch moderierte Beiträge nutzt, wozu, wobei natürlich zu sagen ist, dass ganz generell das Nichtbeachten der eigenen Profile übers Wochenende zum Beispiel überhaupt nicht zu empfehlen ist. Das waren so im Groben die ersten Neuerungen. Ich habe jetzt sicher fünf bis acht Dinge vergessen. Ich gebe auch zu, dass ich immer noch mich reinlese durch verschiedenste Dinge, die natürlich jetzt ständig auftauchen und die ersten kreativen und coolen Dinge rund um die Pinwände sind ja schon entstanden. Hab auch für die Agentur, in der ich tätig bin, Brands and Friends gleich nach Erscheinen der neuen Timeline einen kleinen Beitrag darüber geschrieben. Was so die Neuerungen sind, das Ganze ist zu finden auf www.brandsandfriends.at und ich wünsche euch viel Spaß beim Aus-Experimentieren -Ex der neuen Dinge. Glaubt, dass ich auf facebook.com slash teddy eigentlich ganz gut umgegangen bin mit all diesen Dingen und somit werden wir auch schon wieder durch die Beiträge durch. Ganz zum Abschluss immer so ein bisschen der Blick auf die Dinge, die rund um die AngryTeddy.com gerade passieren. Was mich besonders gefreut hat, die T3N-Ausgabe, die aktuelle, die ich schon ein paar Tage zu Hause hatte. Ich offensichtlich nicht gut genug rezipiert habe, die hat die Teddy.com als Blog-Highlight in die Printausgabe hineingenommen. Das ist schon ein gewisser Ritterschlag für meinen Blog und mein Podcast-Projekt, das ich hier betreue. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit durch T3N. Merkst auch dann immer an den Besucher und Besucherinnen Zahlen, wenn sich solche Dinge ergeben haben. Dann wollte ich euch eigentlich ganz vollmundig ankündigen, das nächste Interview ist fix. Es wäre auch fix gewesen, allein mein Terminkalender hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich werde mich mit Paul Lanzersdorfer unterhalten, der seines Zeichens rund um Palp Media, die Linzer Webagentur und äh, unnützes Wissen äh, aktiv ist. Der hat jetzt einige Zeit in Neuseeland verbracht und hat da... Etliche Eindrücke gesammelt und wir sind da schon länger ein bisschen im Mailkontakt. Und ich denke, er hat da ein paar interessante Geschichten zu erzählen. Aufnahmetermin hätten wir uns eigentlich schon auf, ausgemacht gehabt für die nächsten Tage, allerdings ist mir was dazwischen gekommen. Werde mich natürlich bemühen, möglichst bald einen neuen Termin mit Paul zu finden, bin aber zuversichtlich, dass wir das in den nächsten paar Tagen über die Bühne gebracht haben. Und ihr könnt euch dann wieder auf eine Interviewausgabe von TheAngryTeddy.com freuen. Somit wären wir es für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt euch wieder ein paar Themen rauspicken können. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com